0: A tentativa de golpe no último domingo. A resposta rápida do Executivo aos ataques de bolsonaristas. Os três poderes da República se unem em defesa da democracia. Governo Lula define ações para os 100 primeiros dias. E os destaques das redes sociais do PT. Eu sou Ju Matos e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Apesar da tradição dizer o contrário, para os petistas é um dia de muita sorte e alegria. A Thaís Ladeira continua de folga, então hoje sou eu quem converso com você do estúdio do PTCast. Eu estou usando um macacão roxo, brincos de argola prateados, fones de ouvido externo, e um anel de coco e um relógio no braço esquerdo, é claro, sempre... Os cabelos são curtos e descoloridos. Dito isto, você fica agora com o um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! O Brasil ainda estava curtindo os ecos da festa histórica da terceira posse do Presidente Lula quando foi surpreendido por um ataque terrorista de apoiadores de Bolsonaro às sedes dos três poderes da República. Na tarde do último domingo, dia 8, cerca de 4 mil manifestantes vestidos de verde e amarelo, com a bandeira brasileira em punho e escoltados pela Polícia Militar do Distrito Federal, desceram a pé o eixo monumental em direção à área central de Brasília. Os bolsonaristas acessaram as planadas dos ministérios, invadiram e vandalizaram as instalações do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto sem sofrer quase nenhuma resistência por parte das forças responsáveis pela segurança do local. Aliás, alguns PMs até tiraram fotos e sorriram durante o ato. Ainda no final da tarde de domingo, o presidente Lula, durante sua viagem para vistoriar os estragos decorrentes das fortes chuvas na cidade de Araraquara, em São Paulo, decretou intervenção federal na segurança pública do DF até 31 de janeiro deste ano, com o objetivo de, conforme descrito no decreto, dar fim aos atos de violência e invasão de prédios públicos. Lula nomeou como interventor Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e homem de confiança do ministro Flávio Dino.
1: Eu espero que a gente a partir desse decreto a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar.
0: E os atos de vandalismo não ficaram restritos aos prédios públicos em Brasília. Apoiadores de Bolsonaro, também no último domingo, derrubaram torres de transmissão de energia em Rondônia e no Paraná e fizeram convocações para tentar bloquear refinarias da Petrobras localizadas no sudeste e sul do Brasil. A ideia era provocar o caos no país com o desabastecimento de combustível. O senador do PT pelo Rio Grande do Norte, Jean-Paul Prates, indicado pelo presidente Lula para assumir a presidência da empresa brasileira de exploração de petróleo e gás, falou na segunda-feira, dia 9, sobre como a Petrobras reagiu a essas tentativas de sabotagem.
1: A vigilância da própria Petrobras, que foi reforçada e redobrada, dobrada é, no, literalmente, em cada, onde havia um vigilante colocou-se dois. Há também a presença de membros da inteligência e segurança da Petrobras no Centro de Operações no Rio e também lideranças dessa inteligência e segurança presentes em cada um desses pontos é, eventualmente anunciados como possíveis pontos de fricção. Portanto, não aconteceu nada, nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de mobilização. Ninguém, obviamente, foi preso, nada disso, porque simplesmente não aconteceu. Mas houve claramente a tentativa e a convocação. Recebemos, e muitos de vocês devem ter visto, convocações inúmeras para movimentos na frente das refinarias, no sentido de bloqueá-las para provocar algum tipo de desabastecimento.
0: E no fim da tarde da última segunda-feira, o presidente Lula coordenou outra reunião, também no Palácio do Planalto, com representantes do STF, Câmara Federal, Senado e de chefes do Poder Executivo de todos os estados, como uma profunda e simbólica resposta ao terrorismo bolsonarista. Durante o encontro, Lula deixou claro que as manifestações de domingo eram de natureza golpista, porque os vândalos, apoiadores de Bolsonaro, não tinham outra pauta de reivindicação a não ser negar o resultado das eleições.
1: Essa gente passou a reivindicar sabe, o negacionismo do resultado eleitoral. Começou a reivindicar a negação da urna eletrônica que está aprovado que é a coisa mais evoluída do ponto de vista eleitoral que a gente tem conhecimento. Jamais eu me importaria com alguém fazendo uma passeata contra o governo. Quantas vezes nós tivemos aqui passeatas e mais passeatas contra o governo e nunca aconteceu nada. Mas dessa vez as pessoas não tinham pauta de reivindicação. Eles não tinham que reivindicar o governo. O que eles querem é golpe. E golpe não vai ter.
0: Ao final da reunião, todos atravessaram a Praça dos Três Poderes de Mãos Dadas e fizeram a caminhada histórica do Palácio do Planalto até o STF. O decreto de intervenção na segurança pública do DF precisava ser ratificado pela Câmara Federal e uma votação unânime, a Casa do Povo aprovou na noite do último dia 9 a decisão tomada pelo presidente Lula.
2: Foi aprovado por unanimidade a intervenção na segurança pública do Distrito Federal e há uma ação muito forte também das forças de segurança, identificando para punir os terroristas, os criminosos, que atentaram contra a democracia, atentaram contra os três poderes no último domingo. E nós vamos, sim, chegar aos organizadores, financiadores, aqueles que foram incentivadores, e aí nós já temos é, parlamentares que vão ser objeto de denúncia, que nós já protocolamos uma primeira no Supremo Tribunal Federal, como nós vamos ter que chegar também até aquelas autoridades que prevaricaram, que viram o crime se conformando e não tomaram nenhuma atitude para coibir um ato terrorista.
0: Você acabou de ouvir o deputado federal pelo PT, reeleito pelo Paraná e futuro líder do partido na Câmara, Zeca Disseu, em uma conversa com a jornalista Amanda Guerra, no jornal PT Brasil, de terça-feira, dia 10. Você pode assistir essa e outras entrevistas na íntegra pela TVPT no YouTube. A equipe de Lula não se deixou intimidar nem paralisou os trabalhos por conta dos atentados de domingo. Muito pelo contrário. Na última quarta-feira, o presidente teve reuniões estratégicas com vários de seus ministros para definir as principais ações dos 100 primeiros dias de seu governo. Uma dessas reuniões foi com Camilo Santana, ministro da Educação. Em uma entrevista coletiva de imprensa, ele falou quais são as prioridades da pasta. Quem traz mais informações é a repórter da Rádio PT, Thaisa Vitória. Na área da educação, o ministro Camilo Santana falou que as prioridades para este começo de governo vão ser concluir o levantamento de obras paradas e retomar cada uma delas, reajustar o valor repassado para merenda escolar e fazer uma campanha para aumentar a participação no Enem.
3: Santana destacou ainda a necessidade e a importância da escola em tempo integral.
1: A escola em tempo integral, além de ser uma grande política educacional, é uma grande política de prevenção à violência. É, talvez, para mim, eu como ministro considero que seria a maior, maior, programa, maior política de prevenção à violência desse país seria a universalização da escola em tempo integral em todos os níveis do país. Então, isso é, um, é ousado. É mas muitos países fizeram e muitos países conseguiram dar oportunidade para nossas crianças jovens investindo na qualidade da escola e na escola tempo integral.
0: Como você viu até agora, essa semana foi difícil não ficar grudada nas redes sociais para acompanhar os desdobramentos dos eventos de domingo. Quem conta pra gente o que mais engajou nos últimos dias nos perfis do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é a Duda Merini, gestora de redes sociais do PT.
3: Oi, Ju. Quem aí só consegue pensar em Lula e em como é bom ter um presidente de verdade? Porque eu tô assim, passo metade do tempo pensando no nosso metalúrgico e a outra metade torcendo pra alguém falar dele comigo. A Kátia de Medeiros concorda. Ela comentou Me identifico totalmente. Estou muito mais feliz e aliviada. É até fácil ficar aliviada depois que trocamos um genocida por alguém cujo propósito principal é cuidar do povo. Outro ato de cuidado que aconteceu essa semana foi em reação aos ataques terroristas bolsonaristas em Brasília que dominaram as redes desde o ocorrido. Por sorte, temos um presidente justo e democrático, que foi rápido em agir e decretou intervenção federal. É isso aí, Lula. Com a democracia não se brinca. O povo clama, sem anistia. Deixa um comentário pra gente no Twitter, Instagram, Facebook ou TikTok. Quem sabe semana que vem você também não vira notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada.
0: E esse foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão Seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar cinco estrelas na avaliação. Como você já sabe, a gente adora estrelas. E faz como Cláudio Pereira 9914, que deixou um comentário para a gente lá no YouTube, dizendo que estava muito agradecido pelas informações e que queria compartilhar. É isso aí, Cláudio! E antes de dar tchau, queria dizer para todo mundo que se tranquilize que as instituições estão funcionando. O STF afastou o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, por 90 dias. Decretou a prisão do chefe da Polícia Militar do DF e do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Os acampamentos na frente dos quartéis foram desmobilizados. Tanto a Câmara Federal quanto o Senado ratificaram o decreto de intervenção do nosso presidente. Os responsáveis pelos ataques de domingo estão sendo presos e indiciados. Os financiadores e mentores estão sendo investigados e suas contas bancárias bloqueadas. E as posses das ministras dos povos indígenas e da igualdade racial, adiadas por conta dos eventos de domingo, aconteceram na última quarta-feira com a presença de Lula, que aproveitou a ocasião para sancionar a lei que equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo. Como disse o nosso presidente, democracia sempre. E eu me despeço de vocês com trechos do pronunciamento potente de Sônia Guajajara e também do de Aniele Franco.
3: O Brasil é plural, o Brasil é alegria, o Brasil é colorido e solidário. A cerimônia de hoje guarda um simbolismo muito especial. Depois dos atentados sofridos por essa casa e pelo povo brasileiro no último domingo, pisamos aqui com sinal de resistência a toda e qualquer tentativa de atacar as instituições e a nossa democracia.